0: Han ocurrido cosas nuevas entre el 30 de diciembre y el, el día de hoy.
1: O sea, ¿usted podría tener un voto distinto en esta oportunidad?
0: Todos, todos. El punto central no es quién hace la ley. El punto central es que para el Tribunal Constitucional es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la gente.
2: Hola, ¿cómo estás Patricia? Bueno, nosotros acá esperando reacciones, pero lo que sí les podemos decir es que hay una reunión de emergencia entre el presidente y su ministro. El Tribunal Constitucional de Chile rechaza el intento del presidente Sebastián Piñera de frenar el tercer retiro de fondos de pensión Dura derrota para el presidente chileno Sebastián Piñera. Como gobierno,
0: respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional sin perjuicio de no compartir.
2: La puja de poderes de la semana pasada ha marcado una de las peores crisis políticas en los 31 años de democracia en Chile. Seguimos con más Noticias en breve.
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos.
0: En estos tiempos de grandes dificultades y grandes adversidades que estamos enfrentando, es más importante que nunca que todos los que creemos en la libertad, en la paz, y en la democracia, rechacemos todo tipo de violencia y respetemos nuestro Estado de Derecho. Como gobierno, respetamos y aceptamos la decisión del Tribunal Constitucional.
1: Ayer por la tarde, el presidente Sebastián Piñera asumió ante las cámaras su derrota. Horas antes... El Tribunal Constitucional había rechazado admitir su requerimiento en contra del proyecto aprobado en el Congreso para permitir un tercer retiro de fondos previsionales y las presiones para que el gobierno retirara el proyecto presentado el lunes aumentaban. Finalmente, el presidente anunció la promulgación de la ley tal como salió del Congreso y el retiro del proyecto con el que pretendió reemplazarla.
0: En consecuencia... Retiraremos hoy nuestro proyecto que permite un retiro del 10% de los ahorros previsionales.
1: En ese frustrado proyecto, el Ejecutivo había introducido elementos que de inmediato desataron críticas no solo desde la oposición, sino también de varios expertos que advirtieron que correspondían más a una reforma previsional que a una ley de tramitación rápida. Aún con el retiro de ese texto anunciado ayer, las negociaciones sobre la reforma presentada por el gobierno hoy parecen más difíciles. Sumando a eso las incertidumbres provocadas por los sucesivos retiros de fondos y sus efectos en las pensiones futuras de los chilenos, la pregunta sobre cómo quedará nuestro sistema previsional después de todo esto parece más abierta que nunca. Tema aparte es el del efecto que la ley aprobada por el Congreso para el tercer retiro pueda tener en el mercado de los seguros al incorporar a las rentas vitalicias ayer el presidente dijo además que en los próximos días presentaría un nuevo proyecto destinado a entregar un bono a quienes no tuvieran saldo en sus cuentas previsionales y a establecer mecanismos de reintegro de esos fondos de los afiliados
0: en los próximos días presentaremos un proyecto de ley con las siguientes mejorías
1: y nuevamente Primero. las consideraciones de corto y de largo plazo y la interrogante sobre su repercusión en la reforma previsional tomaron relevancia.
0: Y por lo tanto, no tienen nada que retirar con la reforma aprobada por el Congreso. Segundo, crear un mecanismo para recuperar los ahorros previsionales retirados.
2: El proyecto incorpora tres temas que venían ya en el proyecto de tercer retiro que había presentado el gobierno que finalmente retiró.
1: Mariana Marusic es periodista de Pulso de La Tercera.
2: Uno es poder dar este bono de mil pesos para todas las personas que hayan quedado sin saldo en algún momento, producto de los dos primeros retiros de los fondos de pensiones. El otro tema que se incorpora es estos mecanismos que el gobierno propuso para recuperar todos los retiros que se han hecho, o sea, el alza de la cotización en dos puntos, uno de cargo del empleador, otro de cargo del Estado, con un tope de 0,3 UF. Y el tercer punto, que es el que no está todavía del todo claro, es que habló el presidente Piñera de liberar todo impuesto de los retiros que afecten al 90% de los cotizantes. O sea, lo que dice el presidente es que básicamente cuando se hagan retiros que tribute solo el 10% más rico, que era lo que ellos proponían también en el proyecto anterior. O sea, que tributen las personas que tienen rentas mensuales superiores a 1.800.000 pesos.
0: Liberar de todo impuesto los retiros que afecten al 90% de los cotizantes.
2: ¿Y por qué esto no está claro? Porque al final el presidente dijo que va a promulgar el proyecto que despachó el Congreso, el cual está exento de impuesto para todas las personas. Y sin embargo, acá anuncia que eh, mediante otro proyecto que ingresará en los próximos días, lo que hacen es que no tribute cierta cantidad de personas y otras sí. Entonces eso, la verdad, no está del todo claro cómo se va a hacer, porque no, no, no podría hacerse algo así como de forma retroactiva, digámoslo, si las personas empiezan a hacer las solicitudes ya la próxima semana bajo las normas del juego que establece el proyecto, que es sin tributar. Eso es, es a grandes rasgos lo que establece la iniciativa que va a ingresar el gobierno, pero la verdad es que, ya se ve un poco que va a tener bastantes dificultades para aprobar algo así en el Congreso, principalmente por el tema del de alza de la cotización, más que nada.
0: Agradecemos las palabras del presidente Sebastián Piñera, también la presencia de los ministros del Comité Político. De esta manera realizamos esta actividad. Sí, todos Muchas todos gracias.
1: Justamente en ese punto estuvieron centradas varias críticas que se hicieron al proyecto este, que el Ejecutivo anunció el domingo y terminó retirando ayer o anunciando que lo retiraría. ¿Terminó perjudicando en ese sentido el gobierno las posibilidades de su propia reforma previsional considerando que este tema, el del alza de las cotizaciones, es uno de los puntos centrales?
2: Lo que decían los parlamentarios de oposición principalmente era que se estaba haciendo como una mini reforma dentro de este tercer retiro y lo que criticaban los técnicos también es justamente que se llevara a esa área de debate el tema del alza de la cotización, siendo que es un tema que justamente ha entrampado el debate entre oposición y gobierno, el destino de la cotización adicional, es un tema que ha, ha venido siendo discutido ya por muchos años y es, es el principal punto de discordia, digámoslo así, para que se apruebe un proyecto de reforma previsional. Entonces creían que no era el modo indicado, Hacerlo mediante esta reforma de tercer retiro que eh, suponía ser un proyecto de discusión rápida, digámoslo.
1: ¿Qué podemos esperar que pase o que no pase respecto justamente de la reforma previsional una vez despejado el humo de esta batalla?
2: Bueno, para partir se ha ido ralentizando un poco la tramitación de la reforma porque si bien lo despachó ya la Comisión de Trabajo del Senado, todavía no ha sido puesto en tabla para la Comisión de Hacienda, no, no, no la han empezado a ver. Ahora el proyecto de reforma previsional va a llegar a una comisión mixta muy probablemente pronto, en el próximo mes podría ser según han estimado los parlamentarios, y ahí sería donde se defina finalmente si es que este proyecto podría o no ver la luz. Un año lleva la reforma de pensiones en el Senado sin un acuerdo entre oficialismo y oposición. En medio de la arremetida opositora para un tercer retiro del 10%, el presidente anunció este que...
1: Ayer apenas se pronunció el Tribunal Constitucional, inmediatamente la diputada Giles ya estaba anunciando un proyecto de un cuarto, incluso de un quinto, retiro de fondos. En la retórica, en los discursos de los parlamentarios, tanto de izquierda como de derecha, se apela a la necesidad urgente de un grupo importante de chilenos de acceder a fondos, de acceder a recursos, y con eso recalcan la necesidad de este tercer retiro de fondos previsionales. Pero hay quienes ven en todo esto una maniobra, un plan más a largo plazo que tiene que ver con ir provocando retiros sucesivos de manera que el Estado sea forzado a intervenir de una manera más importante, más protagónica en el sistema previsional y por tanto forzando de alguna manera una destrucción del sistema previsional como lo conocemos o si queremos decirlo de otra manera forzando una reforma previsional de facto si ese fuera el objetivo de quienes promueven estas iniciativas, ¿están logrando su objetivo?
2: Bueno, ya llevamos un año discutiendo retiros del 10%, ya se ha retirado básicamente el 20%, o sea, se ha retirado, ha habido dos retiros del 10%, vamos por el tercero ya, y claro, como tú dices, ya se ha propuesto un cuarto o incluso un quinto según cómo se mire, eso evidentemente ha hecho que las pensiones vayan a bajar a futuro considerablemente, más de un 20% según ha estimado la superintendencia de pensiones y de seguir produciéndose retiros cada vez van a ser más bajas las pensiones que ya eran bajas. Uh -huh. Entonces claro que es un golpe a las pensiones que van a tener los jubilados futuros. Y también, bueno, el, el aporte fiscal que va a tener que hacer el Estado va a ser mucho mayor a futuro producto de estas bajas pensiones.
1: Yo creo que hay dos tipos de consecuencias. La primera es la consecuencia concreta y principal, que es que tal cual como le prometí a mi ejército de nietos, van a tener un tercer retiro, un cuarto retiro, un quinto retiro y lo van a recibir antes de fines de abril. Van a comenzar a recibir las plata. porque Piñera debería promulgar esta ley. El proyecto mío, digamos, que él copió, debería promulgarlo también tarde, esa es su obligación legal, tiene 24 horas para promulgarlo una vez que el Tribunal Constitucional no acogió este recurso. Pero yo creo que hay una consecuencia mucho más profunda y más relevante a la que hay que ponerle palabras, y
2: es que hoy, en este día, terminó el gobierno de Piñera. Y para el sistema, la verdad es que el sistema, bueno, ya estaba bien criticado y, y deslegitimado hace bastantes años. Y esto solo viene a confirmar eso en parte. Pero más que el sistema, esto lo que te dice es que las pensiones van a ser más bajas a futuro y que claro, hay que legitimarlo de alguna manera mediante alguna reforma que pueda darle esa legitimidad.
1: Mariana, dadas las cosas, dado lo que hemos visto, ¿es posible evitar un cuarto retiro o sucesivos retiros de los fondos de pensiones?
2: ¿Se podría incorporar, por ejemplo, en una reforma previsional el tema de cuándo se pueden hacer retiros excepcionales? Esa podría ser alguna salida. Es decir, solo estarán permitidos retiros excepcionales de los fondos previsionales bajo tales y tales casos. Ahora, una reforma constitucional como la que se discute hoy es un mecanismo que al final puede ser usado para eludir muchas leyes.
1: Mariana, en los retiros anteriores la pregunta, la duda, el temor incluso estaba puesto en gran medida sobre qué tendrían que hacer las AFP para tener la liquidez suficiente para pagar los fondos que les fueran siendo solicitados. Ahora se incorpora el asunto de las aseguradoras y las rentas vitalicias. ¿Están preparadas las aseguradoras para ese escenario?
2: Para el primer retiro del 10%, la AFP se venían preparando ya antes de que el proyecto fuese aprobado en el Congreso. Ellos ya habían contactado a proveedores, tenían más o menos sistemas, algo implementados, Estaban preparándose, la verdad, hace bastante tiempo, pero en el caso de las aseguradoras, ellas daban una probabilidad bastante baja de que se aprobara un retiro de las rentas vitalicias porque ellos aseguran que al final se está expropiando fondos a las aseguradoras porque a, a diferencia de las FP, donde los dineros son de las personas que cotizan, de los afiliados en el caso de las rentas vitalicias, el dinero es de las aseguradoras porque las personas firmaron un contrato traspasando sus recursos a estas compañías entonces ellos veían poco probable que se aprobara una iniciativa de este tipo tenían toda su ficha en el Tribunal Constitucional y la verdad es que finalmente ahora se encuentran con la sorpresa de que van a tener que empezar a recibir solicitudes para efectuar estos pagos. Entonces, muy preparadas no estaban. Sí habían hecho contactos preliminares con proveedores para ver de qué forma se podía implementar esto, por ejemplo, en los sitios web para que la gente haga solicitudes. Pero el mayor problema que ellos ven es desde el punto de vista operativo, porque si uno piensa, los afiliados que tienen las AFP son muchas veces jóvenes, no necesariamente son pensionados. Son personas que están cotizando y que saben usar perfecto Internet y que se manejan a la perfección en eso. En cambio, lo, los rentistas vitalicios, al final, son personas mayores que no saben usar necesariamente el Internet a la perfección, muchos de ellos, y por eso ven que la parte operativa va a ser muy compleja desde el punto de vista presencial también que esperan que quizás lleguen muchas personas a las sucursales, no saben bien cómo se va a hacer eso, tampoco han recibido una normativa de la Comisión para el Mercado Financiero que les diga cómo se va a hacer todo este proceso. Entonces, la verdad, están bastante preocupadas y esperan judicializar también este tema, tanto en tribunales locales, en el caso de las compañías de seguro que son de capitales locales, y en tribunales internacionales para las que tienen matrices a nivel internacional.
1: Y considerando eso, Mariana... ¿Sabemos qué podría pasar en términos del mercado de los seguros de aquí en adelante en este panorama en el país?
2: Sí, la mayor preocupación de las aseguradoras, incluso también de otra parte del empresariado, de otras industrias, es que acá la certeza jurídica que había en el país se estaría vulnerando. Eso es lo que argumentan mucho y están, la verdad, bastante preocupados porque al final a ninguna industria ellos argumentan, se le había pedido que de su propio patrimonio entreguen dinero a las personas en Chile o, o, o nada por el estilo entonces la verdad es que ellos ven que este es un tema bastante complicado y a futuro podría eso también generar alza en el costo de los seguros, la misma comisión para el mercado financiero lo advirtió que esta distorsión, esta al final vulneración a la certeza jurídica podría generar un alza del costo de los seguros hacia adelante la Comisión para el Mercado Financiero, de hecho, dijo que en ningún otro país se ha visto una propuesta de retiro desde rentas vitalicias, a diferencia de lo que sí ha ocurrido, por ejemplo, con otros ahorros que, que sí se han hecho retiros de fondos individuales, que como son acá las AFP, el símil de las FP en otros países. Entonces, la verdad es que este es un tema que tiene bastante preocupado no solo a los reguladores, el mismo Banco Central también dijo que un retiro de rentas vitalicias tiene un potencial efecto sobre la solvencia de las compañías de seguro, la seguridad jurídica y la incertidumbre en el país. Porque, claro, lo que ellos argumentan es que no se están respetando las, las reglas del juego, algo que no había ocurrido hasta ahora durante esta pandemia con ninguna industria eso la verdad es que puede tener consecuencias también a futuro de las ganas que tengan las empresas internacionales de invertir en el país
1: siete de los diez ministros optaron por desestimar el requerimiento del gobierno
2: para frenar el tercer retiro dos ministros que en diciembre dieron la razón al ejecutivo contra el segundo retiro Vázquez y Aróstica hoy le dieron las
0: espalda. fundamentos completos
2: el el que hace
1: Mariana Marusich, muchas gracias gracias a ti